0: storie libere presenta buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere lunedì 24 gennaio 2022 come sempre in voce massimiliano coccia e come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Una puntata speciale, una puntata importante per noi perché è la centesima eh, di eh, questa nostra rassegna stampa. Abbiamo iniziato nel pieno dell'emergenza afghana. In agosto e abbiamo nell'arco di queste settimane cercato di raccontarvi nel migliore dei modi il mondo attraverso tutte le sue angolazioni, le nostre politiche interne, i nostri guai internazionali, ma lo abbiamo sempre fatto cercando di eh, attraversare eh, le storie, di approfondire il più possibile e cercare eh, di eh, offrirvi un punto di vista mai consueto. E questo diciamo è lo spirito che ovviamente ci anima ogni giorno uno spirito eh, di squadra perché Quarto Potere non è solamente un eh, prodotto eh, individuale è un prodotto di tutta quanta la crew di Storie Libere di eh, Rossana De Michele, eh, di Antonio Mezzadra, di Giacomo Botto e tutti coloro che eh, con passione lavorano intorno ad un podcast che è un piccolo eh, miracolo quotidiano e il secondo invece motivo eh, di eh, importanza di questa rassegna è il fatto che oggi iniziano le votazioni per il Quirinale, per il rinnovo della carica della Presidenza della eh, Repubblica. Oggi alle 15 inizia la prima chiama, una chiama eh, differente rispetto a quella che ha caratterizzato la storia della Repubblica perché sarà una chiama unica che eh, avverrà all'interno di una gincana di restrizioni eh, per il Covid e una gincana di appunto, differenze operative eh, rispetto al passato. Ma andiamo a vedere proprio eh, le prime pagine dei giornali che ovviamente oggi sono dedicate eh, esclusivamente o quasi a questo tema. Eh, la Repubblica, diretto da Maurizio Molinari, titola al voto muro contro muro letta parlerà alla lega di draghi o di un mattarella bis la stampa invece apre Quirinale, prime votazioni al buio, libero, ora tocca a voi due l'occasione da non perdere con un ritratto caricatura di Giorgia Meloni e eh, Matteo Salvini Il fatto quotidiano, il, il giallo-rosa lanciano a Andrea Riccardi, Salvini no a Draghi e a Salvini La verità invece apre sempre in modo consueto sulla pandemia, i dati dei sono troppo opachi tutto quel che manca nei report, scelte eh, diverse per età o la strategia Covid resta sbagliata e poi al centro una foto di Pier Ferdinando Casini al Colle rischiano un presidente a caso Uh, pure Casini o Mattarella nuovamente e sul messaggero Salvini e Letta prove di dialogo e ancora il resto del Carlino Veti e scate bianche. si parte in salita il sole 24 ore um, invece apre ovviamente sui temi economici fisco bonus avanti tutta 37 sconti su misura nella legge del 2022 il mattino Quirinale si parte con il caos e domani Perché Draghi titola appunto il quotidiano diretto da uh, Mattia Feltri una uh, apertura diciamo che è un editoriale uno schierarsi del uh, direttore uh, di domani perché Draghi nessuno è più adatto a prendere il posto di Mattarella se si guarda all'interesse degli italiani sa mediare fra le forze politiche a prestigio internazionale e conosce a fondo la macchina dello Stato poi ovviamente andremo a leggere eh, sullo stessa linea è il foglio Draghi perché che si titola il giornale diretto da Claudio Ceresa che come sapete il lunedì è in un formato eh, monografico e poi il eh, quotidiano del sud in Europa si fidano di draghi ricordatevelo ecco abbiamo dato un'ampia carrellata alle prime pagine proprio per far comprendere come ovviamente il dibattito odierno eh, si incentri su questa votazione una votazione che ovviamente eh, diciamo nel corso delle settimane passate abbiamo eh, cercato di raccontare, una votazione a cui però come spesso capita nella storia eh, della Presidenza eh, della Repubblica eh, sostanzialmente diciamo, eh, ha eh, caratterizzato fasi di incertezza, di trattativa e eh, ieri appunto eh, è stata la giornata di alcuni nomi fatti, di alcune trattative che sostanzialmente sono sono partite si sono arenate ma fondamentalmente è ancora forse presto anche se appare abbastanza diciamo un po' fuori luogo dire che sia presto per una votazione che inizia fondamentalmente tra qualche ora però è presto perché eh, i partiti eh, stanno cercando un po' di superare lo stallo sta cercando di superare lo stallo principalmente il centrodestra che eh, è uscita dal pantano della candidatura di eh, Silvio Berlusconi eh, e quindi adesso si trova a dover fare dei nomi ma questi nomi sembrano non esserci o ad essere diciamo a, a caratura limitata se così vogliamo utilizzare questo, questo termine e, e perché? Perché innanzitutto nasce proprio dal eh, dal tema eh, del profilo autorevole, del profilo che rassicuri non solo i mercati ma l'Unione Europea e purtroppo diciamo, in questa fase storica complice una eh, scarsa attenzione alla costruzione di classi dirigenti di un certo tipo, di un certo peso, non abbiamo eh, fondamentalmente trovato eh, diciamo, delle figure nel dibattito di eh, questi mesi soprattutto nel campo eh, conservatore, nel campo di, di centrodestra e quindi come ci racconta il messaggero con Marco Conti, eh, Salvini e Letta eh, provano a dialogare, provano a dialogare proprio intorno alle eh, reciproche defezioni eh, di eh, questo uh, momento storico. Perché? Perché sostanzialmente eh, oggi alle 15 come scrive eh, Marco Conti c'è la prima votazione Entrambi i poli verso la scheda bianca PD e Lega trattano sul governo il leader dema leghista Dica cosa pensi di Draghi e, e mentre io cercavo consensi Matteo trattava sul governo L'irritazione di Silvio Berlusconi nei confronti dell'alleato scrive Conti non si è smaltita con la telefonata che il leader della Lega gli ha fatto appena saputo del ricovero al San Raffaele anche in pochi Hanno sempre creduto eh, che il motivo che ha fatto mancare i voti al Cavaliere sia stato questo, ma al punto da dover rinunciare eh, alla candidatura, la tensione del centrodestra però resta palpabile e taglia i tre partiti. Dentro Forza Italia... Si avverte la tensione più forte, la riunione a distanza, la scelta di non apparire e quella di non voler mettere la voce sul comunicato che eh, annunciava il ritiro della candidatura vengono interpretati come l'ennesima presa di distanza del fondatore di Forza Italia dal partito. In agitazione soprattutto la pattuglia azzurra al governo che continua a sperare nella possibilità di arrivare a un nome condiviso diverso da quello di Draghi e si interroga su quel comunicato letto il giorno prima dalla senatrice Ronzulli e non dal coordinatore nazionale Antonio Tagliani. Il compito di comporre la Rosa è affidato ad una terna composta da Salvini, Tagliani e la Russa, un rappresentante per partito che dovrebbe mettere insieme un gruppo di potenziali candidati e candidati al colle da proporre al PD e al Movimento 5 Stelle: Italia Viva e l'Eu. Daremo i nomi di persone autorevoli, assicura Salvini, secondo il quale anche ehm, se sarebbe anche pericoloso togliere Mario Draghi da Palazzo Gigi, ma. Il sospetto tra le file azzurre è che Salvini ami il pericolo e soprattutto che abbia come priorità un corposo rimpasto di governo che è possibile solo mandando Draghi al Quirinale e affidando magari l'esecutivo a Vittorio Colau, la prima ipotesi, o Marta Cartabbia. Ma nella Terna Salvini non è l'unico a sperare in un rimpastone, spiega un senatore azzurro facendo riferimento ad Antonio Tagliani. Il dibattito sulle poltrone non assedia però solo Forza Italia e ciò dalla misura di quanto sia avanti la trattativa uh, per i partiti sul patto di legislatura proposto da Enrico e di quanto poca importanza si dia alle trattative sui nomi Casellati, Pera, Moratti, Frattini che Salvini dice voleva, di voler avviare a breve pur sapendo che il vertice del centrosinistra li ha già bocciati Salvini dal canto suo esclude che per Ferdinando Casini possa essere nella rosa. Non è una proposta del centrodestra, così come eh, esce Elisabetta Belloni, stimata guida dell'intelligence voluta da Draghi e che magari potrebbe seguire al Quirinale come segretario generale, non certo mettendosi in concorrenza con l'attuale premier. Tatticismi a parte. Salvini sa che occorre fare in fretta, annuncia per oggi l'incontro con il Rigoletto, mentre si svolgerà la prima chiama di grandi elettori Oggi e nelle due successive votazioni il centrodestra dovrebbe votare scheda bianca così come il centro-sinistra. È il segnale che l'accordo è avviato e che anche se da riempire soprattutto dal lato del programma si vuole evitare una contrapposta conta sui candidati di bandiera. Da giovedì bisogna però fare sul serio, i piani A dei partiti non si compongono mentre il piano B che unisce... Porta, malgrado che dubbi, a Mario Draghi Ieri al San Raffaele è andato a trovare Berlusconi L'ex numero uno di Italia Marcello Dell'Utri L'ex senatore tra i manager del Cavaliere Imprenditore E quello che ha più condiviso la lunga stagione politica del Cavaliere E che c'è chi sostiene Che sulla scia di Gianni Letta e Federico Infalonieri Abbia confidato eh, e consigliato all'amica di, all'amico di lunga data Di smussare quella sorta di video a Draghi Scritta nel comunicato di sabato è incomiabile sforzo da parte del fondatore del centro-destra, ma ha fallito qualche minuto dopo per la presa di distanza del partito della Meloni, che, dal partecipare alle elezioni di Draghi al Quirinai, ritiene di incassare un altro pezzetto di legittimazione internazionale e magari, chissà, anche le elezioni anticipate. Salvini non ha però voglia di urne, rivuole il ministro il ministro degli Interni per Nicola Molteni, così come i 5 Stelle vogliono la delega del ministro Cingolani e pensa che un governo politico possa far salire le percentuali della Lega a danno della Meloni, un tentativo prima di cedere a quel proporzionale che tutta la vasta area centrista reclama, visto lo sfaldamento del bipolarismo, come sostiene il deputato di Coraggio Italia Osvaldo Napoli e non solo. Ecco questo l'articolo di Conti ci porta bene all'interno del diciamo nel eh, turbinio fondamentalmente di trattative, perché è, è chiaro che esiste anche, eh, diciamo, eh, l'opzione. Di questa eh, diciamo, eh, carta, ovvero la carta di Mario Draghi, che eh, diciamo, per tanti, per molti sembra anche la più naturale possibile, l'unica in grado di garantire a livello strutturale un, eh, diciamo, una fase di garanzia importante all'interno del eh, nostro eh, paese, ricambio istituzionale da un lato con Palazzo Ghigi eh, che però eh, preoccupa i partiti, i partiti che si vedono in qualche modo ancora una volta eh, diciamo, ostaggio eh, di una personalità e di una figura forte, ma il vero tema è che cosa accadrà tra qualche anno quando si andrà poi effettivamente alle elezioni mancano ancora due anni eh, come faranno i i partiti a misurarsi con la prova della scarsa autorevolezza perché eh, le elezioni eh, di eh, questo mandato qui ci raccontano anche questo che se c'è ovviamente un muro contro muro sui nomi per la presidenza della Repubblica, se c'è un muro contro muro su alcuni eh, nomi e al tempo stesso se vi è il timore di abbandonare Mario Draghi per il crollo sostanziale del governo, quali possono essere per il centrodestra le prospettive di costruzione di un campo di governo? Eh, Perché non basta certamente ritornare al governo per Matteo Salvini o per un ministero pesante per la Lega per costruire una fase eh, che veda eh, un centrodestra di governo ma queste diciamo forse sono problematiche che ancora non sfiorano eh, l'idea dell'immediatezza che Matteo Salvini ha dato alla sua guida del centrodestra che per il momento soprattutto nella fase di scelta di candidati Eh, si è rivelata tendenzialmente fallimentare dalle elezioni amministrative in poi ma eh, staremo a vedere nel frattempo come avete ascoltato nell'articolo di Marco Conti eh, c'è stato anche il ricovero di Silvio Berlusconi al San Raffaele di Milano per accertamenti finito lo stress appunto del... eh, delle delle trattative andate andate male Eh, appunto eh, l'ex presidente del consiglio è andato a fare un tagliando dal dal suo amico Zangrillo al San Raffaele un tagliando che sostanzialmente eh, nella eh, possiamo dire eh, semantica berlusconiana eh, significa molte cose Eh, significa la volontà di voler lasciare in mano adesso la patata bollente a un pezzo del suo partito perché come abbiamo letto la fiducia di Berlusconi in altri pezzi e componenti di Forza Italia è ai minimi storici eh, ma significa anche un potenziale disinteresse intorno eh, alla partita che si sta giocando anche se eh, appunto la trattativa con Marcello Dell'Udri ha riaperto il diciamo, tema, la possibilità di un cambio di palazzo per Mario Draghi eh, tuttavia eh, non occorre né sottovalutare il posizionamento dell'ex presidente del consiglio e né sottovalutare le mosse strategiche per chiudere questa partita del Quirinale nel modo più favorevole attenzione non per Forza Italia, non per il nostro paese ma come sempre per Silvio Berlusconi ma eh, c'è un altro uomo che ovviamente è lì ad aspettare lì alla finestra e ad osservare eh, quello che è la classe politica eh, che lui in questi anni ha cercato di preservare da scossoni, spinte e, e cadute in avanti sta appunto cercando di eh, di, eh, scrutare quello che accade all'orizzonte con la speranza che nessuno lo richiami in causa ed è Sergio Mattarella, il nostro Presidente della Repubblica uscente ieri ha trascorso la giornata a Palermo, eh, sua città eh, natale e eh, Francesco Merlo racconta la giornata di Mattarella sulla Repubblica, silenzioso e vincente, a Palermo il lungo addio del grigio Mattarella. «Pover uomo», scrive Francesco Merlo, «ancora non gli riesce di sbirciare nel futuro. Più l'applaudono e più si spaventa che lo richiudano di nuovo al Quirinale. Anche se adesso Mattarella domina il palazzo che sette anni fa gli mise soggezione quando temeva di fare la fine del vicere Casimiro che viveva in una sola stanza a sognare e a temere il crollo della luna. La paura del suo doppio è così tanta che per la prima volta in sette anni si è persino deciso a mostrare le sue emozioni con una raffica di ultima verba che ovviamente non bastano mai, un affollato catalogo di congedi che più sono definitivi e più suonano provvisori. In questo lungo addio, non consumato una volta, esibisce come suggello finale le quattro stanze di Palazzo Giustiniani, l'ufficio che era stato di Schifani, un'altra volta l'appartamento in affitto a Porta Pinciana, con quei giornalisti capitati per caso, tocchi si vede nel teatrino di Sergio Totò cerca casa. Sabato scorso il portavoce Giovanni Grasso ha postato su Twitter la foto degli scatoloni come punto di non ritorno, e tutti questi dettagli minori di verità, anche la plateale fuga a Palermo, la messa con gli applausi ieri mattina nel comando dei Carabinieri e l'annuncio che oggi pomeriggio seguirà le votazioni da remoto, stridono con il carattere schivo che è in lui, il senso della storia, il moroteismo dolente che in questi sette anni gli hanno sempre permesso di non fare per fare. Per esempio dopo il referendum quando non sciolse le camere provocando le ire di Matteo Renzi che era stato il suo keymaker e perciò non gli ha parlato per tre anni. C'è una della durezza in lui, diceva Cossica: durezza come necessità morale. Il dolorismo siciliano che gli valse il soprannome di Martirello è la risorsa. Appunto, del non fare per non fare che ha lentamente ridisegnato lo stile Italia con il governo Gentiloni per cominciare, che fece dimenticare i modi spavaldi e chiassosi di Matteo Renzi senza mai tradirlo. Ricordate, il grigio Mattarella si riprodusse nel grigio Gentiloni rovesciando una delle più vili e veloci abitudini nazionali, il voltafaccia. A piccoli passi, Mattarella intraprese la sua lunga marcia contro il populismo, imponendo all'Italia la prudenza e, appunto il grigio come valore, ha affrontato e vinto l'Italia del piacione, del gradasso, del brancaleone, stando sempre sotto vento e col profilo basso anche nella vita privata. «Ben scavato, vecchia talpa», scrive Merlo. «Quando dunque leggete di questo e di quello che vanno andavano regolamente a cena al Quirinale, non credetegli, Mattarella non riceveva se non raramente». La messa gliela ufficiano al Quirinale, la domenica e non tutti i giorni, che era l'abitudine dei peccatori incalliti della Prima Repubblica, a partire da Andreotti. Ogni tanto viene pure qualche vescovo, come Paolo Gillet, per esempio, che di anni ne ha 92. E Il presidente ama mangiare da solo, alle 13.30 in punto, poi si concede la pennichella come ritorno alla natura, e alle 16.30 torna in ufficio, dove non ci sono le classiche e inutili riunioni e ore fisse. Allora, come per caso, passano di lì i formidabili quattro del cerchio magico Giovanni Grasso, Gianfranco Astori, che è il principale ghostwriter, Saverio Garofani e il pisano Simone Guerrini. Lo scopritore di Enrico Letta, di cui fu compagno di tutto e anche a distanza non ha smesso mai di dialogare perché ci sono appunto i ricordi che al loro posto si mettono a dialogare. Erano considerati i perbenisti di centro, i boy scout, e azione cattolica quelli che zucchero pensava si potessero salvare solo con una sana e consapevole libidine ma forse scrive merlo all'insaputa di zucchero loro ce l'avevano mattarella per tutta la banda è la scuola di palermo dio e l'ordinamento giuridico da santi romano a pietro Virgia, di cui fu allievo e che lui di lui appunto diceva sergio si affretta sempre ma lentamente ma ora palermo per quel poco che ci è andato Rimprovera a Mattarella di aver abolito la vita mondana un po' trascurando persino i vecchi amici di sempre: Ciccio Crescivano, l'avvocato, Guido Corso, il professore di diritto e Salvo Butera, il consigliere economico del fratello Piersanti. Di sicuro il presidente non si fa vedere, protegge la vita privata come una cassetta di sicurezza. Solo ogni tanto capitava che nelle chiese San Francesco di Paola, Sant'Espedito, San Michele Arcangelo, Mattarella si infilasse a messa ma rimanendo lì in fondo, sempre in piedi, rigido ma rassicurante, come durante il messaggio di fine anno, e quando alla fine cominciava il mormorio «hai visto? c'è Mattarella?» lui già se n'era andato. Eppure sin da giovane è capace di star fermo in silenzio ad ascoltare, al punto che qualche volta ricorda un personaggio di Arbore, ci siamo tutti in quelle parodie, il pensatore Quiz, Giovanni Rebecchini, quello con tanti capelli, Chi indovina cosa pensa il pensatore, chiedeva Arbore. Ecco, benché Mattarella ripeta spesso che la politica non si fa con sentimenti e risentimenti, ma con la cassetta degli attrezzi, in realtà è con il pudore, riservo la pazienza dell'arrostito che riuscì a superare, senza una parola né un gesto di stizza, l'aggressione, impeachment con cui volevano dannarlo innanzitutto Giorgia Meloni. E chissà perché nessuno ricorda che fu la prima. A ruota fu Luigi Di Maio, che almeno poi gli chiese scusa. Il grigio... Elevato a ragion di Stato ha liberato l'Italia, scrive Merlo, nella legislatura non ancora finita da una nomenclatura eversiva filocinese e antieuropea e l'ha affidata al governo atlantista e filo europeo di Mario Draghi. E basta chiudere gli occhi per rivedere il primo giuramento, quello degli spergiuri, quando Salvini, ministro degli interni goffamente compiaciuto, chiamava il Quirinale la Bastiglia e il cerimoniale accoglieva mamme e zie in abito lungo e dei San Culotti che per la prima volta indossavano tutti abito scuro e cravatta destre populiste e vaffa sembravano la prova generale del petto in fuori e del passo cadenzato <coughs> ma c'era Mattarella che riceveva il grazie di Paolo Savona corda pazza accademica del leghismo pur avendolo dirottato alle politiche comunitarie Savona ringraziava perché Salvini lo rassicurava riprendogli che sarebbe stato lui il vero del ministro dell'economia hai l'autorità che non ha nessuno e certamente non ce l'aveva il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che era una figura drammatica. Si svela così, incollando l'occhio allo specchietto retrovisore, il segreto che in sette anni ha fatto del martirello il più amato dagli italiani, rassicurante nel suo esserci senza starci e andato molto più in là del suo spiro e tacere democristiano del conte zio. Mattarella è stato lo Zen di tenace concetto, Oriente Sicilia, la serenità nel manicomio, la forza chieta del vecchio saggio, che ancora a fine anno ha detto in piedi quel poco e quel niente che c'era da dire, con la retorica necessaria ma breve, mentre dietro di lui anche le magnifiche palme sembravano aver scelto di non dare più datteri, ma finalmente banane, che solo per i nostalgici degli intillimani rimandano alla Repubblica di Woody Allen, e sono invece il simbolo della dignità verticali e curve come Mattarella proprio perché il presidente non ha mai fatto parte della turba dell'ora, ve lo faccio vedere io e dei salvatori della patria ha davvero salvato la patria tornerà finalmente a fare quello che avrebbe voluto fare stare zitto ora che si allontana malconcio e vincente come l'Anfrim Bogart di Casablanca e questo era Francesco Merlo sulla Repubblica a raccontare le eh, peripezie diciamo di questi anni di, eh, diciamo di eh, Sergio Mattarella al Quirinale e eh, anche eh, Concita De Gregorio ci offre eh, un eh, punto di vista interessante nel suo Vista Colle che in queste settimane sta raccontando un po' quello che avviene nel sottobosco della politica italiana intorno alle elezioni del Quirinale Dice molto sollievo a destra e a sinistra, scrive il De Gregorio, sì per il ritiro di Berlusconi, ma anche per una certa inquietudine. È il primo parricidio della generazione politica oggi alla guida dei partiti, È la prima volta che i figli cinquantenni eliminano il fondatore ottantenne e restano nella foto con la pistola fumante. Nessuno di loro aveva mai commesso il delitto prima d'ora, i fondatori sono stati combattuti, Grillo a volte si sono autoeliminati come bossi, gli anziani predecessori sono stati sconfitti ma sempre poi recuperati in posizioni periferiche di prestigio. Fondazione, uffici studi sono rimasti comunque a consigliare telefonare in improveri riasciare interviste per disegnare la rotta sono rimasti lì a incombere questo invece è un colpo finale ricoverato al San Raffaele e Brusconi detto un comunicato in cui mena un colpo a Salvini e a Giorgia Meloni ben consapevole che sono stati loro a tradirli Era l'ultimo desiderio, la corona del riscatto era il suo sogno di bambino e hanno detto, commuovendosi più fedeli, il suo conclusivo miraggio. Ma la storia finisce qui, a meno che non si liberi un posto da senatore a vita, cosa che per le condizioni che richiede è davvero inaccettabile sperare. L'era di Berlusconi si chiude così. Tocca adesso a a Enrico Letta, a Giuseppe Conte, a Matteo Renzi, a Calenda, a Toti e loro coetanei assumere il comando. E ora, commenterà qualcuno, certamente lo è. È ora che la generazione di mezzo faccia la sua rivoluzione avendo le vote tutte in eredità dai padri e dalle sorelle maggiori, avendo al massimo imparato a osservare con condiscendenza quella dei figli adolescenti, a fare posto stanza ai ventenni che portano linfa, sardine e altri pesci. Sono stati figli obbedienti e padri amici. È venuto il momento di fare politica in proprio da oggi e vediamo quello che succede. Questo, diciamo, è anche un tratto molto eh, interessante, insomma. Eh, perché chiaramente si apre anche la partita di un vero e proprio ricambio generazionale, eh, diciamo, senza, appunto, i padri nobili. Vedremo come sarà il navigare a vista di questa nuova eh, generazione possiamo dire intorno al al Quirinale proprio e e invece il eh, Corriere eh, della Sera eh, titolava eh, appunto nella sua apertura come abbiamo detto Colle si va al voto senza un'intesa e eh, da un punto di vista eh, pratico secondo il il Corriere della Sera eh, diciamo serviranno alcuni giorni per eh, diciamo, trovare il naturale candidato eh, alla presidenza, ma eh, c'è anche fondamentalmente, secondo Francesco Verderami, la possibilità concreta di eh, un, eh, un bivio, così titolo, il bivio Casini-Draghi, tra quarto e addirittura settimo voto, i partiti chiedono garanzie sul governo abbiamo letto lo scenario tra eh, questo eh, diciamo lo scenario che vedrebbe appunto eh, più la trattativa del governo essere le priorità che quella per il Quirinale e eh, appunto eh, c'è il leader eh, di Italia Viva che è protagonista di questo articolo di Verderami che eh, cerca un po' di dare eh, la, la linea perché eh, secondo appunto eh, quanto riportato l'opzione Draghi o Casini dovrebbe uscire alla settima tra la quarta e la settima chiama tra la votazione che potrebbe leggere Casini e quella che potrebbe leggere Draghi sul primo pensa di arrivare all'accordo con Salvini perché come disse mesi fa Giorgetti è un dirigente del PD i due Mattei avrebbero un patto di mutuo assistente già siglato Infatti ieri il capo della Lega non ha bocciato Casini, ha solo specificato che non è una proposta del centrodestra. Il fondatore dell'UDC appare sulla carta favorito rispetto all'ex presidente della BCE, alla vagilia di una corsa che mette alla prova i nervi di chi dovrà deciderla. Per allentare la tensione da ieri il centrista Quagliarello risponde al telefono ai suoi interlocutori con la più classica delle espressioni casiniane. Fratello nella fede, come va? va che Renzi non è convinto dei numeri e che come se avvertisse sorta di irritabilità delle cose continua ad andare avanti e indietro dalla settima dove immagina di trovare Draghi tutti chiedono al Premier di intestarsi un'iniziativa politica se vuole essere votato al Colle il leader di Italia Viva lo spiega chiaro e tondo Salvini lo fa capire quando parla di quanto sarebbe pericoloso se Draghi lasciasse Palazzo Chigi mentre Letta cela cioè la richiesta dietro una citazione sul ruolo fondamentale del Presidente del Consiglio in Italia e nel mondo questo diciamo è secondo Vendrami insomma il punto di vista, ma ieri è stata diciamo, anche la giornata di Andrea Riccardi eh, che eh, diciamo, a che tempo che fa è stato indicato come il profilo ideale, come racconta il Corriere della Sera eh, con Paolo Conti, Andrea Riccardi fondatore della comunità di Sant'Egidio, già ministro, eh, premio Carmagna, eh, l'unico italiano insomma, a vincerlo, chiaramente figura molto autorevole e, e Ricoletta ieri ha dichiarato Andrea Riccardi è il nostro profilo ideale di presidente, scrive Paolo Conti, per quello che rappresenta, per ciò che fa, per esperienza istituzionale. Non è un candidato di bandiera. Enricoletta, al termine dell'assemblea dei grandi elettori del PD, conferma che il fondatore della Comunità di Sant'Egidio è una delle carte del centro-sinistra in vista delle elezioni per il Presidente della Repubblica. Riccardi, romano, classe 1950, studia da ragazzo al liceo Virgilio di Roma, lo stesso di Sassoli, di Zuppi, oggi arcivescovo di Bologna. Nel 68, Riccardi si riunisce insieme ad altri studenti impegnati nell'oratorio della Chiesa Nuova da quell'incontro nasce la comunità di Sant'Egidio che subito si espone sul fronte dei più poveri e della pace e del dialogo come risposta ai conflitti del mondo scrive Conti negli anni la comunità si diffonde in 70 paesi raggiungendo straordinari accordi come quello sul Mozambico nel 92 quando a Roma si firmarono gli accordi di pace solo uno dei grandi analoghi traguardi che raggiungeranno il Guatemala, la Guinera, Costa d'Avorio nel frattempo Riccardi non tralascia la carriera accademica diventando professore di storia contemporanea a Bari quindi a Roma la Sapienza e a Roma 3 Time nel 2003 Lo ha inserito nell'elenco dei 36 eroi moderni d'Europa. Dal novembre del 2011 all'aprile 2013 ha ricoperto l'incarico di Ministro per la Cooperazione Internazionale nel governo presieduto da Mario Monti. Nel novembre 2015 è presidente della Società Dante Alighieri che tutela e diffonde la lingua italiana nel mondo. Andrea Riccardi è anche uno studioso della Chiesa in età moderna e contemporanea e del fenomeno religioso nei giorni nostri. Ha ricevuto numerosi e prestigiosi premi internazionali, tra cui il riconoscimento europeo Carlo Magno. Tra gli italiani lo hanno ricevuto. Alcide De Gasperi, Antonio Segni e Carlo Azzelo Ciampi ottenuto per essersi battuto per, per un'Europa più umana e più solidale e così Marco Conti appunto ci racconta ovviamente la biografia di Andrea Riccardi che ovviamente ne desiderata sarebbe un candidato ideale se solo diciamo le forze di centrosinistra forse magari avessero più gamba all'interno dell'aula ma staremo davvero a vedere e Concludiamo invece la rassegna stampa, dando anche uno sguardo diciamo, alla situazione del Covid. Eh, il Corriere della Sera ci racconta che è in corso un piano per allungare il green pass per chi ha fatto anche il booster, quindi la terza dose. E eh, in, eh, c'è poi l'intervista a Francesco Le Foghe del Policlinico Umberto I di Roma che dice: Serve arrivare al 75% di vaccinati con tre dosi, poi più liberi a scuola e anche allo stadio e poi ancora un reportage di di Francesco Battistini da eh, eh, che nelle vicinanze di Chernobyl nel deserto di Chernobyl soldati e trincee radioattive non torneranno i russi e e il Corriere ci riporta alla drammatica eh, vicenda che sta attraversando appunto il conflitto, la guerra fredda tra Russia e Ucraina ma diciamo lo approfondiremo anche nella rassegna stampa di domani visto che eh, ci sono freni e eh, partite in avanti e ancora ehm, una reporter turca eh, è stata arrestata perché ha sfidato Erdogan con un proverbio, questo per darvi anche una rapida carrellata di quello che succede nel mondo perché eh, come scrive Monica Ricci Sargentini, eh, appunto in Turchia si continua eh, ad essere vittima delle ondate repressive di Erdogan, questa volta è toccata a Sedef Kabas, 52 anni parla eh, appunto ehm, in una conferenza stampa e e dice c'è un proverbio molto famoso che dice che la testa coronata diventa più saggia ma vediamo che non è vero, il bue non diventa re entrando nel palazzo ma il palazzo diventa una stalla e e per aver citato questo proverbio eh, circasso in diretta sul canale della tv dell'opposizione Tele1 la nota giornalista turca Sedef Kabas è stata arrestata venerdì scorso L'accusa di aver insultato il presidente Erdogan, la stessa imputazione che dal 2014, anno delle elezioni del sultano, è stata usata altre 160.000 volte contro i cittadini turchi ed ha prodotto 12.881 condanne. Questo è solo un incipit per dirvi, insomma, che anche diciamo i problemi del mondo rimangono forse sempre gli stessi, rimangono sempre gli stessi punti di caduta all'interno della storia e rimane prezioso l'esercizio ieri come oggi della libertà di stampa con tutte le sue storture, con tutte le sue diciamo caduta in basso però insomma ecco la stampa e tutto quanto quello che si muove intorno al dibattito pubblico al dibattito politico a quella salute democratica che spesso andiamo proteggendo è forse il bene e la libertà più grande la notizia che arriva dalla Turchia così in conclusione di questa nostra centesima puntata eh, deve anche farci riflettere che fin quando esisteranno giornali, fin quando esisterà una guerra ideale, fin quando esisteranno giornalisti, rassegne stampa che eh, potranno dire tutto quanto quello eh, che eh, insomma gli passa per la testa, eh, sempre in mano a eh, rigidissime regole deontologiche, eh, sarà comunque un paese per cui vale la pena vivere e eh, lottare, quindi L'augurio insomma, è che nelle prossime 100 puntate di Quarto Potere, oltre a raccontarvi le progressive evoluzioni di questa situazione politica così pazza, così folle in alcuni momenti, potremo anche raccontarvi di miglioramenti eh, sistemici e strutturali per lo stato di diritto per i, i diritti fondamentali di espressione eh, per i, eh, la lotta alle discriminazioni sia razziali che eh, etniche e sessuali, speriamo insomma che eh, i prossimi 100 numeri di eh, quarto potere non portino buone notizie ma portino notizie importanti e centrali per il futuro della nostra umanità, che è sempre un po' più ammaccata, sempre un po' più eh, traballante, ma eh, che ci tocca proteggere con le unghie e con i denti. Quarto potere torna più tardi con un approfondimento eh, molto interessante, una conversazione che abbiamo tenuto con il sottosegretario della Presidenza del Consiglio. l'autorità della sicurezza nazionale Franco Gabrielli eh, sul suo ultimo libro, ma anche un po' su questa fase complessa che attraversiamo tra intelligence e pandemia. Grazie per averci seguito, grazie per essere stati con noi, e buon proseguimento di giornata e a presto risentirci. Una produzione,